0: Continuamos este curso de Masehet Avot que es la única Masehet de Mishnah que habla de lo que es ética, musar, superación personal Cada Mishnah purifica el alma de la persona por eso Mishnah tiene las mismas letras que la palabra Neshamah. cuando se quiere elevar el alma de alguien fallecido es muy bueno estudiar Mishnayot por eso una de las cosas muy buenas de estudiar, para elevar el alma de nosotros mismos, de elevarnos, aparte, toda la Maseje Tabot, es un tratado de Mishnah, que cambia, la visión de la persona en la vida, cuando uno estudia estos consejos, los practica, se da cuenta qué increíble es, aplicar estos consejos, este capítulo 5, habla de todos los números, así el, el Taná de la Mishnah, el autor de la Mishnah que se escribió hace dos mil años habla de cosas de números por ejemplo la Mishnah 1 nos habló de con 10 enunciados Hashem creó el mundo estudiamos la clase pasada que el número 10 representa algo completo algo íntegro por eso hay 10 mandamientos por eso Hashem creó el mundo con 10 enunciados después en la Mishnah 2 nos enseñó que habían 10 generaciones desde Adama Rishon hasta Noach no hicieron Teshuvah después Hashem dio otro chance desde Noach hasta Abraham Avinu y después de Abraham Avinu salió todo el pueblo de Israel mucha gente se pregunta de dónde salió el pueblo elegido Por qué Hashem ahorita vamos a festejar dentro de poco la festividad de Shabuot y ahí es cuando nosotros festejamos el hecho que Hashem nos escogió como pueblo y nos dio la Torah. Y la pregunta es, ¿por qué? Quién, por, mucha gente pregunta, ¿por qué ustedes son los elegidos? ¿Qué? ¿Elegidos de qué? Hay siete mil millones de habitantes. ¿Nada más el pueblo de Israel es elegido? ¿Cuál es la respuesta? No es así nada más. Hashem quería que todos sean elegidos. Hashem quería que toda la humanidad cumpla la Torah, las mitzvot, que todos cumplan Shabbat, que todos le pidan tefilás que todos los hombres del mundo se hagan brismilá, se pongan tefilín, que todas las mujeres vayan a la tevilá. Sin embargo, no todos reconocieron a Hashem, más que Abraham vino. Abraham vino, pasó prueba, y gracias a las pruebas fue quien fue, y por eso Hashem le dijo a Abraham, de ti voy a hacer un pueblo. Así como existe en el reinado un rey, está en el palacio tiene a sus súbditos que viven en su palacio y a todos los ciudadanos no es discriminación a los ciudadanos los súbditos que viven en el palacio son sus familiares o los muy allegados a él lo mismo pasa con Hashem Hashem quería que todo el mundo vivamos en un palacio que se llama Mundo y que todos cumplamos Torah y Mitzvot pero no todos reconocieron muchos hicieron idolatría Abraham Avinu reconoció a Dios pero ¿qué más hizo Abraham que Hashem dijo de él Voy a hacer toda la descendencia del pueblo judío o sea, Esto es la Mishnah Giman. Dice así la Mishnah Dijimos que habla de números El número que representa algo completo ¿Cuál es? El número 10 Cuando Dios le dio el título a Abraham vino: Tú eres mi querido Y de ti voy a hacer el pueblo elegido Y de ahí venimos todos nosotros Cuando pasó pruebas ¿Cuántas pruebas? 10 Cuando pasa 10 pruebas ya se llama que pasó Algo completo, algo total Asara ni ni nazá Abraham vino alaba Shalom, vea más veculada. Diez veces puso a prueba a a Abraham vino y él resistió todas las pruebas. Leodía, eso es para que nosotros sepamos. Kama el Abraham vino alaba Shalom. ¿Cuánto era el amor de Abraham vino? El amor de Abraham Shem, ¿cuánto el amor de Hashem a Abraham? Cuando una persona pasa 10 pruebas, ya se corona. ¿Cuándo tú puedes decir que ya realmente dominaste una mala cualidad? Cuando diez veces la pasaste. Haz una cuenta. ¿Qué quieres dominar? Tu enojo. Diez veces la pasaste, ya lo tienes dominado. ¿Qué quiere decir? También puedes volver a caer. Pero cuando ya lo pasaste 10 veces, esa prueba del enojo, o esa prueba de la envidia, o esa prueba de no hablar la sonará. eso ya se llama que lo tienes controlado. Por eso hay 10 días de Teshuvah, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. 10 días estuviste amarrado a mí, conectado conmigo, dice Hashem, entonces ya eres mío. Pasaste 10, 10 pruebas. ¿Cuáles fueron las pruebas que Abraham Avinu pasó? ¿Quién sabe cuáles fueron estas pruebas? La primera prueba que pasó Abraham Avinu fue, muy bien, Din. De, ¿Quién dijo Lech Lecha? Yo. Muy bien, esa es la segunda La primera prueba fue Que la aventaron La aventaron a Brahma Vino a un horno ardiente El mundo hacía idolatría ¿A quién adoraban? Al fuego Explicamos en la clase pasada ¿De dónde salió la idolatría? Que son tontos No Todos creían en Hashem Pero Querían ver Como que un Dios más tangible A Dios no lo veo Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hablar A, a, a rezarle al fuego como un representante de Dios, no como Él es Dios, pero los hijos vieron que los padres así le rezaban y le pedían al fuego, como un representante, ellos se confundieron y ya siguieron pensando que el fuego es un poder por sí mismo, porque veían que el fuego acababa, arrasa con todo, entonces dijeron, al parecer tiene una fuerza muy muy especial. ¿Quién era el que más adoraba al fuego y que promovía que el fuego tiene un poder muy especial? Un rey llamado Nimrod, Abraham avinu, él dijo, no puede ser que el fuego sea el poder absoluto. Alguien lo creó. Hay alguien que lo domina. Entonces él dijo, hay que rezarle a Dios que él maneja el fuego, que él domine el fuego. Si el fuego sería un poder absoluto, entonces el agua no apagaría el fuego. ¿Están de acuerdo? Ellos pensaban en las antiguas mitologías que hay dioses. -Dios, uno del agua y otro del fuego, que tienen... Pleitos entre ellos Pero eso es ilógico Porque no puede haber dos todopoderosos Porque si hay dos todopoderosos Uno puede destruir al otro sí. Entonces ya no es todopoderoso Si tú hablas de todopoderoso A fuerza, ¿cuántos tiene que ser? Uno Ilimitado Que no tiene un creador Como mucha gente por decir ¿A Dios quién lo creó? ¿Cuál es la respuesta? Nadie Porque si alguien crearía a Dios Entonces ya nos iríamos con el de hasta arriba Tiene que haber uno que nadie lo creó que no tiene ni principio ni fin es lógico eso, ¿no? es fe es lógico que hay un Dios, que nadie lo creó que siempre estuvo porque si tuviera un inicio, pues de algún lugar surgió y de aquel que lo surgió, pues vamos directo a, al de hasta arriba por eso Abraham vino se vea con lógica y todavía Hashem no se le había revelado el presentado. pero él dijo, este mundo tiene que tener un patrón, un creador entonces fue con Nimrod el Rey Abraham vino era un joven, pero un joven revolucionario, decía sus ideas a la gente y decía, oye, este cuate tiene razón entonces le preguntó el rey Nimrod a Abraham ¿Por qué tú dices que hay un Dios? Si el fuego, todos creemos que el fuego es la mayor fuerza del mundo Quema todo, arrasa con todo Mira qué poderoso Dijo entonces ¿Por qué el agua apaga el fuego? Se ve que el agua es más fuerte que el fuego Entonces ¿Qué dijo Nimrod? Ok, ¿Tú crees que el agua es más poderoso? Entonces sirve al agua, rézale al agua Inclínate al agua Dijo Abraham, está bien pero antes de inclinarme al agua tengo una pregunta. Si el agua, o sea, yo me inclino al agua y le pido... Pero antes de inclinarme al agua, pues las nubes están formadas de agua. Porque ¿Cómo están formadas las nubes? De gotas microscópicas que por medio de la... se, se evaporan y el ciclo del agua que ustedes conocen. Entonces las nubes sostienen el agua y son... Entonces, ¿por qué no nos inclinamos a las nubes y les rezamos? Le dijo Nimrod también a las nubes Pero tú también No empiezas con ideas revolucionarias A las nubes le rezamos Le dijo Abraham, vino Nada más una pregunta Te Me inclino a las nubes y le rezo Entonces, ¿por qué? El viento mueve las nubes Si las nubes serían el poder absoluto Nadie las movería El viento es el Dios Dijo Nimrod, va, el viento Pero tú también Ya no empiezas con ideas revolucionarias Le dijo Abraham, vino. Si ya estás hablando del viento, alguien lo formó no, alguien lo creó. ¿Por qué no al que creó el viento, que es el creado? Llegó Nimrod y dijo, ¿sabes qué? Contigo es un problema viento, nubes. Fuego. Nosotros creemos que el Dios es el fuego. Si tú crees que hay un poder más grande que el fuego, te voy a aventar al horno ardiente que lo estuvieron calentando por muchísimo tiempo. Gente desde muy lejos se quemaban. Si tú crees que hay un Dios más poderoso que el fuego... Que te salve, y efectivamente así fue. Abraham vino se aventó al horno, no para que Hashem lo salve, Hashem no se le había revelado ni ¿El para qué se aventó? Para quemarse, para demostrar que hay un poder en el mundo más grande. ¿Y él cómo sabía? No sabía. Educado, sí. No, porque él pensó con lógica. La verdad es muy difícil cuando uno lo educan toda su vida de una manera. Generalmente, a los que lo educan a no cumplir Torah y Mitzvotkin, una pregunta: ¿tú crees que se detuvieron a pensar? O que pues ya siguieron la corriente. Nunca se detuvieron a pensar. El que se detiene a pensar, entiende que hay un Creador. Y luego te detienes a pensar. Si hay un Creador, ¿tú crees que ese Creador no reveló su voluntad a sus criaturas? No, Es imposible. Si el Creador quiere algo de nosotros o nos creó sin finalidad. seguro Todo con lógica, no tiene una finalidad. ¿Tú crees que no reveló esa finalidad a sus criaturas? Seguro la reveló, ¿no? yo digo que es la Torah tú dices que hay otra a ver cuál es el otro instructivo que podría ser no hay otro un libro tan universal recibido por todos que hay una sola versión Le Abidil, Elefant Elefandalot. el Nuevo Testamento lo que ellos le llaman hay más de 1500 versiones ¿tú crees que esa es la finalidad del Creador? la Torah hay una sola versión en cualquier parte del mundo y él dijo yo escogí al pueblo de Israel entonces ¿qué hace la gente? no piensa porque si piensa me comprometo entonces Nimrod no aceptó, lo aventó al fuego y Abraham vino y dijo, me quemo. No me importa. Hashem lo salvó. La pregunta es, preguntó mi Roshi Shibar ¿por qué Nimrod aceptó todo? Aceptó cuando le dijo, oye, es que Si nos inclinamos a las nubes, a ver, acepto. Al agua, acepto. A to Pero cuando le dijo, al aire, acepto. Pero al creador del aire, no, ese no. ¿Por qué ese no aceptó? Compromete más, ¿no? Muy bien. Al agua no tiene regla. Si el Dios es el agua, ¿qué es el agua? Pero si hay un creador, Nimrod pensó: si hay un creador, pues seguro tiene una finalidad. Y si tiene una finalidad, tiene, un, tiene. Hay mitzvot, hay cosas que nos permiten, nos prohíben. Aunque no había Torah, Hashem le había revelado a Adama Rishon siete mitzvot básicas que todo ser humano tenemos que hacer. Y una de ellas es creer en Hashem: no matar, no robar, no me conviene. No cometer adulterio. El hombre tiene Yetzerará. Por eso no lo aceptó. Pero lo que él no aceptó es el compromiso. Esa fue la primera prueba que pasó a brahman la segunda prueba fue Lech es, es difícil irse del lugar donde uno nació llega Hashem después de que pasa la primera prueba y se le revela a Abraham vino en un sueño y le dice vete de la tierra y cuando te vayas a esa tierra ahí te voy a dar bendición y voy a engrandecer tu nombre entonces ¿cuál es la prueba? si llega Hashem y te dice oye vete y voy a engrandecer no, te voy a dar hijos te voy a dar riqueza ¿cuál es la prueba? Abraham no podría pensar y si fue un sueño tonto él podría haber pensado, ¿quién dijo que fue Dios el que se me reveló? Y aparte, no fue fácil hacer esa prueba, porque Hashem no le dijo ni siquiera a dónde. Esa fue la segunda prueba. ¿Dónde vivía Abraham antes? Abraham, Avinu, vivía en, junto a Ereskenaam, a una tierra cercana, pero a Kadosh Hu no le dijo. Después, vamos a decir que no es tanta prueba, porque Hashem la aseguró, ves, Halego y Gadol, pero la tercera prueba fue, ¿cuál fue que había hambre en la tierra ¿de dónde llegó? entonces ¿de los pelistín te refieres? que hay unos invitados su casa ¿eso tú te refieres a la prueba del Brit Milá que no. estaba dolorido y, y recibió a los invitados? sí esa. muy bien esa es de las más adelante de las pruebas más avanzadas llega había hambre en la tierra ¿Qué debería de haber dicho Abraham? ¿Dónde está la, la, lo que Hashem me prometió? Y aparte para Sara, su esposa, también fue prueba. Porque Abraham tuvo la visión de Hashem. Sarah no. Sara le podría haber dicho, ¿qué te pasa? A lo mejor tuviste una visión. Ok, es que vamos? Llegan a la tierra, donde él sintió la presencia de Hashem que dijo, ¿qué es acá? De repente hay hambre. Oye, Abraham, ¿tú soñaste que aquí vamos a tener abundancia? Íbamos a tener hijos. Seguía Sara estéril, Abraham estéril. Lo fácil era decir, no, ya, fue una visión, algo. Una ilusión que tú tuviste. ¿Cuál fue la cuarta prueba? Como había hambre, se van a Mitraim. Tienen que buscar sustento, tienen que vivir. Pero no a Mitraim para establecerse. La tierra es donde Hashem le dijo: Eres que nada. Que en un futuro fue Eretz Israel. Llegan a Mitraim, ven a Zara, guapísima. Secuestran a Zara, su esposa. Espérate, no entiendo. Hashem me dijo que con ella voy a tener hijos. La secuestran, se la llevan con paro. Qué haría cualquier persona en ese momento. A ver, Dios no te... Tú me dijiste, pero por eso las pruebas se llaman nisayón. ¿Qué es nisayón? Nisayón viene de levantar. Nes significa algo elevado. Cada prueba eleva a una persona. Es difícil saber que detrás de una prueba muy grande hay un regalo que la gente está guardando. Que detrás de una prueba que no llega un hijo o que no hay refugio el o que Barminán fallece una persona en la familia trágicamente. Pero después de pasarlo, una persona se eleva. Bueno, Abraham ya estaba esperando la elevación. Él no sabía que habían diez pruebas. Después, la quinta prueba, ¿cuál es? Ya, va a, re va a regresar a Erezkenal. ¿No fue la sí. tercera? No, la tercera fue que había hambre. La cuarta fue que va a secuestra a Nazara. O sea, en el momento que había hambre, ¿él cómo reaccionó? Lo recibió, dijo, seguramente llega, va a llegar el momento. La quinta fue, él va a salvar a Lot, su sobrino, y se mete en una guerra con los reyes que lo van a matar y ahí Abimelech el rey uno de los reyes ve también otra vez a Sarah que era guapísima y la vuelve a secuestrar Abimelech el rey de los pelishtín la sexta prueba fue el Brit Ben cuando Hashem hizo un pacto con Abraham vino y le dijo yo te voy a dar eres Israel y ahí hizo un pacto con él y lo probó la fe de Abraham la séptima prueba fue el britmila, nosotros estamos acostumbrados a lo que es un britmila porque es un festejo es una locura en el tiempo de antes pensar en un Britmila. está cortando su cuerpo ¿qué te pasa? nadie lo hacía, no existía hoy en día porque y no tiene mucho tiempo que hace de 100 años para acá se comprobó que, que evita muchas enfermedades porque el prepucio está no es como toda la piel del cuerpo que está directo pero está como sobrepuesta sobre el cuerpo entonces es fuente de muchísimos microbios y bacterias hasta que se, la Torah lo dijo desde siempre pero eso evita muchas enfermedades antes no se sabía aunque no lo hacemos por eso lo hacemos porque la Torah dice entonces se veía a los Yehudim como, como a un bebé desde chiquito le haces eso ahora Brahma vino se lo hizo cuando era anciano y él se lo hizo a sí mismo era una prueba dificilísima él fue su propio Moel ¿cuántos años fueron pasando las pruebas? desde que Abraham vino era joven que no sé qué edad hasta que Abraham vino tenía 180 años ¿y por qué no se rindió muy bien, por eso Hashem lo escogió porque él dijo, tiene que haber un creador ahora, Hashem lo ayudó a pasar las pruebas la Gemara dice que toda prueba que tenemos Hashem te ayuda si no tendrías ayuda celestial, por naturaleza uno no la pasa
1: así dice la Gemara en de
0: Cuestionarte... Cuestionar te voy a decir o sea, en qué no, aspecto. Cuestionar...
1: No cuestionar
0: que hay un Dios, pero cuestionar... Por, te voy a decir actos. en qué aspecto. Si uno cuestiona, ¿por qué Hashem me lo está dando? ¿Qué querrá Dios de mí que yo mejore? Eso es una muy buena cuestión. Pero si uno reta a Dios, como que un cuestionamiento, que detrás de ese cuestionamiento hay un desacuerdo, que muchas veces nos pasa, no estoy de acuerdo, ¿por qué Dios hace esto? Eso es reprobable. Porque es falta de muna. Si tú crees que hay un Dios todopoderoso y crees en la Torah, que hay pruebas, no tienes que creer a fe ciega. ¿Puedes checar si la Torah es de origen divino? No puedes. Hay miles de pruebas de cosas que dice la Torah que después de muchísimo tiempo se descubrieron. Nadie ha encontrado algo. Con... Por ejemplo, del tema de las escamas y las aletas, que la Torah dice que los peces que tienen escamas seguro tienen aletas y es cacher. ¿Quién sabía eso? Hace tres mil años, tres mil trescientos Nadie más que el que ve todos los océanos, y el que sabe todo. Ahorita se siguen descubriendo eh, especies marítimas. Nada -na más a pues el hecho del Brit Milá a los ocho días. Ustedes saben que la mayor coagulación de sangre en el ser humano, en el hombre nada más, a los ocho días de nacido. Es increíble eso. Ahora, ellos se impresionaron. No, ellos creen que por eso la Torah dijo que es a los ocho días, pero es al revés. Hashem hizo que la mayor coagulación de la sangre sea a los ocho días, para que cicatrice rápido el brit Mila es al revés. Porque el brit Mila tiene que sea a los ocho. ¿Y por qué es a los ocho? Porque el ocho representa, como explicamos la clase pasada, una categoría de espiritualidad muy alta. Se puede uno cuestionar, y es válido, ¿por qué Hashem me lo habrá hecho? ¿En qué habré fallado? ¿O qué quiere Dios de mí? Por algo Dios me mandó esta prueba. Y los libros de Musar hablan del tema de las pruebas, ¿por qué ha acabado su las manos? Después, la prueba número ocho fue... Que Abraham Avino tanto le pidió a Hashem que dejó de ser estéril. Abraham también era estéril. Era infértil. Tuvo un hijo, pero ¿con quién? No con Sara. Con Agar. Y él tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Lo quería, era su hijo. ¿Qué, tú crees que Abraham vino no lo va a educar a la, al mejor ginu, la mejor educación? Claro que sí. Llega un día y Sara le dice, no me gusta este hijo. No está en el camino correcto. Tenía 15 años el niño. ¿Qué hubiéramos pensado? Que Sarah lo hizo por celos, ¿no? A ver, yo no tengo hijos con él. Él tiene hijos con otra. corre lo de la casa! Era una prueba muy grande. Abraham consulta con Hashem y le dice, tienes que hacerle caso a Sara. ¿Saben lo difícil que era para Abraham, bien? Correr a su propio hijo. Castigó a Sarah también por eso. Ah, muy bien. Sara fue castigada por otra cosa. Porque Sara tuvo echó y nará a, a Abraham. O sea, pero tenía razón que no era buena influencia. Ahora, Abraham que hubiera... Cuando vio que la, la sirvienta la, la, Era no una sirvienta como hoy en día ¿verdad? Una sirvienta que se casó con ella Pero era después de ella Ella, su, su finalidad era servirlos a ellos Se quedó embarazada y ella no Entonces le echó el Ainara Y le provocó por primera vez que pierda a su hijo Ismael no fue su primer embarazo Así se rasgó. Luego se volvió a embarazar Y de ahí nació Ismael Pero Sara no lo quería Abraham qué hubiera pensado? son los celos de ella sin embargo para él fue difícil le hizo caso a Sara corrió a su hijo y al final tuvo razón era mala influencia para Itzhak y después tenemos la prueba de lo que es la décima prueba lo que es Es Itzhak yo me salté una la guerra de los reyes y Abimelech son dos pruebas diferentes y la décima prueba fue la última que Hashem le dijo quiero si tanto confías en mí o, to, o todo en sueños ¿qué podía pensar Abraham? no era fue un sueño no tiene significado ahora una pregunta cuando Dios te dice algo pues no es tanta prueba hacerlo ¿no? ¿cuál es la prueba? hacerlo con alegría esa es la prueba si tú sabes hay mucha gente que dice si Dios se me presentaría y me diría que cumpliera claro que lo haría pero como no Dios nunca me ha dicho nada primero que todo que Hashem no se le va a presentar acá, cada moped que, a cada no, yo quiero pues tú quieres Tú eres súbdito de Hashem... Tienes que acatar... La prueba no es... Siempre... Acatar... Vamos a decir que acatar... Para Abraham no era tan difícil... Porque él tuvo una visión de Hashem... Aunque sí era un poco difícil... Podía pensar que fue un sueño en vano... Lo más difícil era hacerlo con alegría... ¿Cómo Abraham Avinu se paró... A hacer la Aqedat Itzhak el otro día? Dice la Torah... Madrugó en la mañana... Estaba emocionado a hacer la voluntad de Hashem... A sacrificar... A degollar a su hijo... Que tenía 36 años... Que lo tuvo con Sara después de un milagro. No es nada fácil. Cualquiera hubiera buscado cualquier pretexto con tal de no hacerlo. Y de hecho Abraham vino. Él era el que le enseñaba a todos que Dios no quiere sacrificios humanos. Dios no quiere que, que maten seres humanos porque antes a la abogada Sarah se, se sacrificaba el primero. ¿Cómo va a quedar Abraham en ojos del mundo? Toda su ideología se acaba. Sin embargo, Abraham vino lo hizo. Y ahí vemos que a Baruj cuando pasó las 10 pruebas le dijo mata. que Yo sé que tú eres temeroso de She. Ahora vamos a pensar nosotros, ¿qué pruebas nos pide Ash? Ni que sacrifiques a tu hijo, ni que te vayas de tu país. Lo único que te pide es que controles tu enojo, tu mal carácter. Son pruebas muy fáciles en relación a lo que le pidió Abraham Abin. ¿Qué sacrificamos realmente por él? No, el cashew también a medias, porque eso se me antoja mucho. Sacrificamos muy poco realmente por acá, de Es lo que la Mishnah nos enseña. No entendí la diferencia entre la prueba 6 y 7, que era la del Bishnila? Uh -huh. La prueba 6 fue que Abimelech secuestra otra vez a Sarah, Y ahí era una prueba muy grande para Abraham Abimelech. No es, que yo, es yo la que yo me... Ah, la 6 es Brit Belavetarim. Exacto que Akadosh Baruj hace un pacto con Abraham Avinu, y le dice, si tú crees en mí, voy a hacer de ti una descendencia, pero esa descendencia van a sufrir, y Abraham Avinu lo aceptó, no le, no le dijo a Akadosh Baruj no, pero por qué si es mi descendencia, por qué van a sufrir, Abraham Avinu sabía que para arreglar esa, como él venía a arreglar lo que pecó a Dama Rishon, su descendencia tenía que sufrir. Ahora, hay una pregunta, que mucha gente se cuestiona, ¿por qué, hasta Yaacov vino, empezaron las... Abraham vino a quién tuvo. A Ishmael, después de Itzhak. Ahora de Itzhak no salió al el pueblo elegido. Itzhak tuvo a Yaacov y a esa Esab no salió al el pueblo elegido hasta después que salieron las doce tribus de Jacob ¿Por qué no directo de Abraham y a todos los hijos bien? ¿Qué faltó? Y hay otra pregunta también muy grande. ¿Por qué todas las matriarcas eran estériles? Sarah era tan estéril que no tenía matriz ni siquiera no tenía regla nunca tuvo Hashem le mandó la regla para que le enseñe primero para que vea que puede tener hijos y después le mandó al hijo Rivka era estéril se casó así todo aquí a Kiakarahi Raquel era estéril muchos años y Aul Lea que tuvo hijos también era estéril pero por ser que ella no era más querida entonces Hashem le mandó hijos porque hay una regla que Hashem está con el perseguido y con el que está marginado Lea en relación a Raquel era menos querida y como ella se sentía mal por eso está escrito cuando alguien lo ofende se siente mal, lo avergüenza que aproveche para pedir porque en ese momento Hashem está con él Dios está con el marginado Dios está con el perseguido pero Lea también era estéril ¿por qué las matriarcas fueran todas estériles? y los patriarcas no fueron estériles pero Abraham vino sí ¿Y por qué el pueblo de Israel empezó? Desde jacob Entonces los jajamí me explican lo siguiente. Los genes, no nada más heredamos la parte física de los genes, también la parte del carácter. Ustedes pueden ver que todos los hijos se parecen en el carácter al papá, a la mamá o a los dos. Tienes algo del carácter de tu papá. Ahora, y no nada más llevas el carácter de tu papá o de tu mamá por el ejemplo que aprendiste eso también influye pero aun cuando el hijo, vamos a decir, el papá lo tuvo y se separó de él vive cada uno en un país el hijo sin ver a su papá toda su vida tiene gestos de su papá tiene manera de ser un poco de él porque uno hereda el carácter y la forma de ser de sus padres Hashem, como quería Abraham vino que le dijo a Dios? yo quiero empezar el pueblo elegido entonces, ¿qué dijo Dios? ok, tenemos que purificar los genes Queremos sangre limpia, perfecta. Por eso nosotros alabamos tanto a Abraham, que se echó al horno por Hashem. Muchos preguntan, ¿por qué hay tantos Yehudim en la historia que dieron su vida y se quemaron en, durante todas las persecuciones que hubo en la historia? ¿Por qué ellos no los vemos como una prueba tan grande? En realidad está escrito que todos los Yehudim que entregaron su vida, en el holocausto reciente o en las persecuciones anteriores, están junto con Abraham Avino y con ellos, aquellos hahamim Sadikim Ganes, Rabbi Akiva, que entregó su vida por Hashem, que pasaron pruebas Pero el principal es Abraham Avino. ¿Por qué? Dicen los así. Abraham Avino se le hizo muy difícil, porque nadie hasta ese entonces había entregado su vida por Hashem. Abraham no sabía que lo iban a hacer A los demás Yehudim en la historia ya se les hizo más fácil. ¿Por qué? Porque llevamos en los genes. No importa, Abraham no iba a que lo salve Él se iba a morir Pero, Pero, ¿de dónde sacó el Yehudí Ese ese coraje, esa fuerza Para entregar su vida por Hashem? ¿De dónde? Es algo ilógico, tú ponte a pensar Ahorita te voy a explicar eso Que estás preguntando, ¿por qué no está mal? Yehudim, cero, ¿eh? No gente especiales, sencillos O incluso no tan observantes De la Torah y las mitzvot Cuando se encontraban en momentos de persecución muy fuerte dieron su vida Y no renegaron a Hashem Yehudim cero eh, nada religiosos, nada observante en el holocausto decían quiero que pises el Sefer Torah o Bar minam", que hagan cosas muy fuertes encima del Sefer Torah lo dice no no acepto pero ¿por qué? si para ti esta no es la palabra de Dios nunca cumpliste Shabbat, nunca tuviste Tefil ¿qué tal? el Yehudí lleva en su cuerpo ¿de dónde sacamos eso? ¿en los genes? de Abraham Avinu lo heredamos desde Abraham por eso el Yehudí tiene esa fuerza para entregar su vida en realidad no hay que entregar la vida para todas las cosas si a alguien le dicen que entregue su vida, que haga Gilul Shabbat, o lo matamos, ¿qué tiene que hacer? Hacer Gilul Shabbat. Hay nada más tres averot que hay que entregar la vida. Que es Yarayot, inmoralidad, asesinato y abodaz Dara. Si a una persona le dicen, te inclinas, gracias, a la abodaz Dara, o lo matamos, se tiene que dejar matar. O Minan, algo de adulterio. O asesinar. O lo matas a él o te mato el yo dice, tiene que dejar matar. ¿De dónde tenemos esa fuerza de Abraham? Por eso Abraham es el más elevado. A los demás, claro que es difícil. Pero ya se les hace más fácil porque lo tienen los genes. Entonces, ¿qué quiso hacer Hashem? Limpiar totalmente los genes. Para empezar un pueblo nuevo. Pero por la tercera cosa por la que. Hay que tener la vida, inmoralidad, matar a alguien ¿cómo? Y abodazara, idolatría Si Barmina le dicen a alguien que se incline A la abodazara, tiene que dejarse matar Y no sé ¿Quién era el papá de Abraham vino ¿Quién sabe? Terah, él hacía abodazara Entonces dijo Hashem Voy a limpiar los genes Que Abraham no lleve los genes de Terah Lo voy a hacer estéril a Abraham Abraham por naturaleza no podía tener hijos ¿Y Él no era estéril Ah, muy bien vamos a hacerlo estéril y después empezar unos genes nuevos Hashem lo renovó como si nació otra persona pero no quiero que tenga cuando Abraham Avinu pasó las pruebas Hashem lo escogió mientras iba pasando las pruebas él se iba elevando a Kadosh Baruch hizo que deje de ser estéril ahora cuando, pero, pero a los 180 años ya está muy para, o sea, para tener un hijo. O sea, él en realidad tuvo un hijo antes, porque él a los 90 años hizo Bridmila Milá y él tuvo su primer hijo como a los 70 y tantos. Sí, Entonces igual los años eran diferentes. Eran diferentes, okay. es verdad. Pero de todos modos ya era un milagro muy grande que tenga hijos. Para que tenga Itzhak, tenía los 100 años Abraham y aún parece entonces que los años eran diferentes, ya no tenían hijos a esa edad. Vivían más tiempo, pero ya no tenían hijos. ¿Los embarazos eran diferentes? No. Igual nueve meses desde, no ya duraban desde después del diluvio en adelante, desde antes del diluvio no duraban nueve meses. ¿Cómo, entonces, cuánto duró? Un día. Real. Real. Neta, neta, sí. <risa> neta del planeta. Así es. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Ahora, los patriarcas ya no había necesidad que sean estériles. ¿Está claro? Porque Abraham Avinu ya fue estéril, cortó el gen, Hashem lo renovó, ya puede tener hijos. De ahí, Yitzhak y Jacob ya no eran estériles. ¿Las matriarcas de dónde venían? De puras casas de idólatras. Sara, Hashem la hizo estéril, dejó de ser. Le creó matriz a Sara. Ni siquiera matriz tenía. No tenía nada, no tenía regla, no tenía nada. Era una mujer totalmente estéril. Entonces, de Sara, luego nace Itzhak. Itzhak ya no era estéril, porque venía de Abraham. Los genes están correctos. Pero Itzhak, ¿con quién se casa? Con Rivka, que venía de una casa de idolatría. Hashem la hizo estéril, cortó los genes y otra vez la renovó. Rachel y Lea también vienen de casas de idolatría. De Labán. Entonces, las ambas eran estériles y después de, de ahí se formó. ¿Vilay y no eran las principales mujeres no sé si eran estériles o no. voy a checar tienes razón de ellas vienen las tribus a lo mejor también eran estériles porque Hashem las debería debería de purificar los genes voy a checar tienes la verdad muy buena acotación no lo vi eso en el Midrash pero lo voy a checar también ahora y por qué no sí perdón ahora por qué no directo desde ya, desde Abraham ya de Sarai, ya están renovados los genes de Abraham y Sarah que empiecen sí ibas a preguntar algo perdón sí, yo también había escuchado que eran que este dice aquí porque o sea no o sea, no era de mal pero que Hashem vean, quiere las tefilot. Ah, la tefilot sí es uno de los motivos pero esto estoy explicando lo que explican los Jamín de la Kabbalah ah. es verdad lo que tú dices lo trae el Midrash y lo trae la gemarata, porque Hashem desea las tefilot pero eso no responde ¿por qué no empezó desde Abraham? Ya, yeah, Abraham, Sara doce tribus favor. porque Hashem quería la perfección voy a explicar Abraham tenía una cualidad que se llama gesed, ¿qué es gesed, bondad, 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 favor pero el favor tiene algo malo, algo negativo jesed es te doy sin no importa si mereces si no mereces pero no puso límites, nació Ishmael era geset total, toma y Ishmael agarró la parte mala del jesed ¿saben cómo le llama la Torah a las relaciones prohibidas? jesed cuando habla prohibido en la Perashatajaremot, está escrito toda la lista de las mujeres prohibidas para un hombre. Prohibido la mamá, prohibida la hermana, todo eso se llama incesto, es prohibido. Y en esas, entre paréntesis, en esas lista de mujeres prohibidas, así como es prohibida la mamá, prohibida la hermana, prohibida la cuñada, prohibida la suegra, ese incesto está dentro de esa lista, muchos hombres no saben. Una mujer ni da. Oye, es mi esposa dentro de la lista de las mujeres prohibidas es algo increíble, la gente que no cuida ni da cree que es algo leve, es algo muy grave, ni da una mujer que después de su periodo menstrual no entró a la Tevilá y no esperó los siete días limpios. Oye es su esposa, es caret, ¿no? Es caret mujer de la mujer. De los, de los dos. Dos. Pero si es, mi o sea, si es culpa de la mujer que no lo está respetando. Y el hombre que, eh, ahora el hombre debería de... Él, Entonces, eh, el, eh, depende, si el hombre la... No si respetando. ella lo engañó a él y él cree que sí, y él hizo sus indagaciones, oye, y fuiste a la Tevilá sí, todo, y acabó la regla y ya estás en los siete días y él hizo sus indagaciones. La Torah dice que la mujer le creemos, cuando ella dice, fue a la Tevilá es creída por el hombre, y la mujer es creída que está pura, toda esa credibilidad se la dio. Entonces, si el hombre confió en ella... Entonces el hombre no hizo la, la, el, la prohibición Pero si el hombre sabía Y no se, se resistió a tus tentaciones No le dijo a su mujer No, mira, es, la Torah no los prohíbe Y hay motivos porque la Torah lo prohibió Al final todo es para beneficio de la pareja Hay beneficios eh, por la parte médica Beneficios por la parte también de Shalom Bay De eso que se extraña en la pareja Y no caen en la rutina Es algo buenísimo Por donde uno lo vea es una maravilla también para el embarazo es mejor, son los días más fértiles de la mujer, y aparte el 7, como ya explicamos la clase pasada, durante toda la Torah, el 7 es lo espiritual con lo material, es de Berajá, entonces, las relaciones prohibidas, le llaman a la Torah Geset. dice la Torah, no hagas un Geset prohibido, ¿cuál es el Jesed? ahí está el Geset, los dos queremos, ¿por qué no podemos tener una relación? porque es un Geset mal canalizado, oye, no estoy agrediendo a nadie. Ella quiere, él quiere. ¿Qué tiene de malo? Es un gesed malo. Ahí tiene que decir la persona no. Por eso Ismael nace de la relación de Abraham y agárrala, el gen malo del gesed. Los árabes se destacan en una de las cosas como muy inmorales. La parte más baja de la parte moral, del sometimiento que ven a las mujeres como objetos y las barninan muchas cosas muy duras, es de los árabes es sabido que ellos tienen un temperamento muy fuerte en esa parte ahora Itzhak tenía la parte de Geburá pero todavía no es completo Geburá es fortaleza es fuerte, es rigurosidad y agarró la parte buena de Abraham de Gesed no la parte mala pero de ahí salió esa y por eso ¿cuál es la, lo que caracteriza a esa? la matanza, el asesinato agarró la parte mala el ser riguroso es bueno pero el ser riguroso con el otro al odio lo mato. Eso es eso. Salud. Por eso llega Jacob, que se llama Tiferet. Es el medio. Tiferet es el equilibrio. Como dice el Maimónides, que uno siempre tiene que transitar por el camino del medio, que es el equilibrio perfecto. Por eso a Jacob todos los hijos de Salión tzadikín". el Abraham era muy bondadoso, no le puso límites salió Ismael. y que era muy riguroso, Jacob salió bien. Pero mira cómo salió o esa. Por tanto, se ahogó, dejó todo. Dijo: Esta es la religión, no se puede nada. Muchos padres caen en esto también. Y Jacob supo el nivel perfecto. Pero eran sadikim. Pero no lo vendieron por maldad. Nosotros hay que estudiar. Se explica por qué. Ellos tenían Y ellos hicieron un juicio celestial con Hashem. Y ellos tenían motivos, ellos sabían la Torah. Y la Torah dice: Sí, porque se. Lo hicieron Leshem Shem pero estuvieron mal. Esab no lo hizo Leshem Shem -shamay. Los hijos de Jacob se equivocaron en el veredicto, pero ellos pensaban que Yosef trasgredió varias cosas de la Torah, que era Hayab Mitá, que la Torah trae varias veces claro, en No, lo habían vendido porque le tenían celos. Sí, sí, pero pero de dónde, sí, pero ¿de dónde salieron? O sea, claro que había habían celos, blanco. claro. Y la Torah lo dice, pero le tenían celos porque Yosef... Porque no respetó correctamente a Yehuda era el rey, y Yosef no respetaba, no trabajaba con sus hermanos. Ellos tenían pruebas de la Torah que él merecía la muerte. Ellos hicieron un Bedín no de diez... De sí, se pasaron. Bueno, hay Bedín en el tiempo de la Torah, la Torah dice. Si va a haber tal cosa, el Bedín lo juzga y lo mata. Ellos sabían la Torah, pero eran todos sadiquín Nunca lo hicieron, no le De ahí salieron las doce. Se pasaron en su veredicto y después fueron castigados. Y después, de hecho, reencarnaron en diez grandes jajamín que fallecieron cada uno en una muerte muy trágica. Uno de ellos, Rabi que falleció muy, muy trágicamente. Entonces, ¿qué vemos de acá? Que Acá dos limpió perfecto el pueblo, pero no desde Abraham. Cuando ya llegó a Jacob, que es el nivel correcto. Por eso hay una Mishnah que estudiamos en el Pereca anterior que dice, ¿cuál es el camino correcto que tiene que transitar uno? el camino que es Tiferet Lomina Adam que es un Tiferet, que es bello Tiferet hace alusión a ese concepto cabalístico que es el equilibrio perfecto de todo entonces lo que aprendemos de esta Mishnah es que pasar pruebas te da grandeza en la vida ahora todos pasamos pruebas en la vida tú no pasaste una enfermedad que tenías la pregunta no es pasarlas que pase la vida ¿cómo las pasas? con Emuná sabiendo que Hashem lo hace todo para bien ¿y cómo lo puedo tener con Emuná? con alegría agradeciéndole a Hashem por todo lo que hace sabiendo que detrás de esta prueba viene algo para elevarme eso es una manera muy difícil que no es re en realidad pasó si él pasó una enfermedad ya salió del hospital ya pasó la prueba no pasar la prueba es estar realmente con alegría en el momento del sufrimiento es algo muy difícil agradecerle a Shen por los problemas alguna vez prueben a hacer gracias a Shen por el problema que me mandaste porque si tú me mandaste este problema cómo está una persona en el momento de que cortó con, con su ex ya, su ex, está destruida pero al final se casó con otro y vio que era algo muy bueno pero la persona no se desvincula está con su ex todo el tiempo pensando en él o en ella todo el día sufre se auto-tortura en vez de pensar lo ves afuera de su casa oye ¿por qué estás afuera de la casa de tu ex? ¿todavía le extrañas? no, es que todavía tengo la clave del wifi es que estoy haciendo. pero no es verdad sigue vinculado a esa persona y todo el tiempo piensa y piensa y piensa en él yo creo que para las chinas es muy difícil olvidar a su ex porque cada uno que pasa es la misma cara que les recuerda a su ex para nosotros no es tan difícil ya lo olvida Dice a los fuertes les mandan las pruebas, pero a veces no quieres ser fuerte porque ya no quieres que te manden Pero hay veces no quieres que te manden pruebas, pero si no, no te elevas en la vida. Hashem no escogió a Abraham, vino nada más así. El que quiere, el que no quiere pruebas y quiere una vida sin pruebas, entonces no va a llegar muy elevado espiritualmente en la vida. Sí, es verdad, una persona pasa una prueba, pero no es nada más pasar, pasó el tiempo. Yo también pasé una prueba. de esa forma? ¿Qué? solo puedes elevarte de esa forma hay maneras de elevarse sin sufrir pero tú escoges hay otro tipo de pruebas dicen los jajamín y para contestar tu pregunta hay otras maneras si te, por ejemplo te ofenden te quedas callada no contestas te reclama de algo que no hiciste es pero muy difícil una prueba. es una prueba pero es mejor que una prueba Arminan, de enfermedades y uno dice en vez acepto esta prueba me quedo callada no le respondo nada y más si es Arminán los padres que no se les puede reclamar nada o la pareja, que hay que tener un respeto muy especial Te reclama de algo Y te quedas callada y lo recibes Y dices, Hashem, gracias, ¿qué es esto? Y no es algo más difícil En ese momento pasaste Pero ya, ya no necesita uno ni sufrir Ni hospitales, ni enfermedades en Es coche, mucho mejor a a ¿En el coche? Pues si alguien, ah, sí, claro Pero yo digo sin chocar, es más fácil esto <risa> que te, Está mejor esto, sin chocar Te ofenden, te dicen un comentario que te duele Te quedas callada Tienes que reclamarle a tu esposo y no le dices. Dices, no, ¿para qué lo va a reclamar? Ya llegó tarde, ¿para qué le digo? Pues ya no puedes, por decir. O algo malo de sus papás, ¿para qué le dices? Él tiene la culpa de sus papás, no, ¿para qué? así? Ah, estoy molesta por eso. Pero es lo que él si no lo puedes dejar, o sea, no le dices nada, pero igual... Sí, no tengo que todo. Pero, no, pero no te si no dices nada, pero vas alejándote de la persona. ¿Por, ¿Por, ¿por qué te vas alejando de la ¿Por persona? ¿Por persona? No, está no la falta Ah, ok. No, yo no digo falta de comunicación. Te reclamó algo que no hiciste, en el momento no digas. Busca el momento adecuado Cuando no estés ofendida Cuando no estés acabada Ahorita está ¿Tú crees que el reclamo Va a ser acorde A lo que sucedió? Seguro no Porque la ofensa Y, y, y esto te hace Verlo muchísimo más grande No, pero si yo agarré Y le digo, después de un mes Oye, eso ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando...? Entonces, mira, me pasó hace No después de un mes Pero cuando sí está Dos, tres días Está un poco más tranquilo Le dices las cosas Y generalmente La guemara dice otra cosa Que cuando tú No reclamas las cosas La otra persona Te empieza a valorar y solito te acerca te pide perdón pruébenlo siempre hay que ver el caso y aparte si tú te alejas de la otra persona quiere decir que no estás teniendo fe que Hashem te lo mandó si tú tienes fe que este reclamo tú lo merecías ahora otra cosa les voy a decir había un jajam se llamaba Rabbi Yohanan él perdió Barminan 10 hijos la muerte de un hijo es algo muy difícil porque no es como la ley de la naturaleza. Es, es una prueba. De verdad? Es... ¿No? ¿No? Entonces, ¿qué es? ¿No, ¿No es una prueba? Uh -huh. Entonces, ¿qué es? A ver, dime qué No, no sé. No. ¿Qué crees que está en prueba? No. No, es que no sé, yo veo a mi hijo y no creo que pueda existir un Dios tan bondadoso, que puede crear algo tan hermoso y, y también que pueda mandar pruebas para mí. Ok, pero si tú también crees en, si crees en Dios y crees en la Torah, la Torah dice, va, temla lo Ustedes son mis hijos. Yo los amo. Y hay pesuquim claros que dicen, a Abdi yo los amo, los adoro. Entonces, eso es seguro, ¿no? O salvo que no creamos al 100% en la Torah. Si creemos al 100% y todo viene de por, de por amor a Hashem entonces tenemos que entender que hay algo que no entendemos, pero es por nuestro bien. Es, impos es muy difícil. Rabí Ohanán perdió a sus diez hijos, cuenta la Gemara. Al décimo hijo, cuando lo enterró, le dijo a los de la Hebraca Disha, usted dice algo durísimo. Barminan había fallecido de una manera muy trágica, que estaba despedazado, le dijo, puedo llevarme un huesito de su hijo, lo guardaba en su saco, así dice la memoria. y cada uno que perdía un hijo, le, decía, le enseñaba el hueso, decía, él perdió diez en primera persona, se lo decía, nomás no hay que decirlo, porque la boca tiene mucha fuerza, él perdió diez hijos y mira cómo está sonriendo, está tranquilo. Cualquier persona que tenía otro problema, le decía, tu problema es más grande que perder 10 hijos. Y mira cómo se puede seguir adelante en la vida. Y la gente se fortalecía. Uno de los motivos que Hashem te manda pruebas difíciles en la vida. ¿Sabes para qué es? Para que otros vean cómo tú la pasaste con Emuná. Por ejemplo, nosotros tuvimos hace 10 años un hijo prematuro. A los 6 meses nació. O un poco antes, todavía no había empezado. Muy difícil dos meses en terapia intensiva, yo iba al hospital y de verdad era muy difícil, íbamos todos los días y me acuerdo que mi esposa entraba así a terapia intensiva y salía llorando fuertísimo, luego cuando ya pudimos salir después de los 11 meses, Bridmila, -me todavía viglá, hasta que crezca, nos los llevamos a la casa con un camión, ¿por qué? porque había que llevar un tanque de oxígeno que estaba pegado, mi esposo me dijo, no, yo no me voy a llevar al bebé, con no, pero hay que llevarlo a la casa, no es bueno que esté en el hospital, vamos a llevar un tanque de oxígeno, ¿de qué tamaño? pensó que era, un, en el coche, lo metes. No. se necesita un camión para transportar, un tanque de oxígeno de este pelo, no, no lo puedo ver, empezó a llorar, nada más cuando vio el tanque de oxígeno, y le dije, no, no es por, por alarmarse, es para que no neces se necesite más, ya dura mucho tiempo, era muy difícil, y después de Baruch Hashem ahorita, mi hijo, se llama David, está perfectamente sano, perfecto, pero cada vez que hay un niño que nos enteramos que nace un niño prematuro lo primero que hace si mi esposa le habla aunque no la conozca oye me enteré yo tuve hace unos años un hijo un niño prematuro tengo unas enfermeras que te pueden ayudar tiene varios libros de cómo hacer entonces al final yo le dije a mi esposa a lo mejor ayer no los mandó para que ayudemos a otras personas a salir puede ser que fue uno de los motivos porque al final no pasó nada el niño está perfecto está increíble no todo bien y también era algo increíble porque antes de ese hijo Tuvimos Baruj Hashem 13. Y ya, y ves todo como natural, ¿no? El doctor te dice, a esta edad ya empieza a comer. A esta edad ya empieza, desde chiquito ya tiene que escuchar. Entonces, ya lo ves como que el desarrollo normal. Pero un hijo prematuro, no sabes qué va a pasar. Entonces, cuando le hacías así con las llaves y volteabas, decías, ¡guau! Wow, gracias a Hashem que escucha. Y de repente creció, empezó a gatear. "Wow, Increíble, pensé que esto no se iba a desarrollar. Y luego a caminar luego entra a la primaria normal no hay problemas ni de dislexia ni de cosas todo bien que generalmente niños prematuros son más comunes entonces empiezas a agradecer a Hashem por cada cosa y cosa pequeña y a lo mejor Hashem ahí ves manda las pruebas para que aprendas a agradecer también de esas cosas chiquitas una pregunta Sara era estéril ¿qué tan estéril? no tenía matriz ¿qué le mandó primero a Hashem a Sara? primero le mandó le creó milagrosamente una matriz tuvo reglas tres meses tuvo reglas ¿Por qué tres meses regla? Porque si una vez tuve un sangrado, ¿qué iba a pensar Sara? Desde los, nunca en la vida reglé, como todas las mujeres. Me pegué, me corté. ¿Qué pasó? No entendí. Me iba a pensar. Pero tres veces una regla que dura cinco o seis días. Y después... Entonces ya se dio cuenta que sí. Y después le manda a Itzhak. Sí. Pregúntanos a Javín. ¿Por qué no le manda a Itzhak? ¿Sara qué quiere? ¿Quiere hijos o quiere reglas? ¿Qué quiere Sara? Hijos. ¿Hijo? Entonces ya manda las hijos. De por sí tenía 90 años que señora Ah, muy bien, dice el Seforno, lo que usted dice. Para que vaya agradeciendo paso a paso a la vida. Paso a paso Gracias a Shem por el arreglo, Gracias a Shem por el embarazo De repente, dejó de reglar. oye, tengo un retraso. A lo mejor estoy embarazada. No, no puede ser, tengo 90 años. No puede ser que esté embarazada. Descarto todo Pero, o sea, un embarazo no, 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 no hay manera. Y no, no, sí no, embarazada y así empezó a agradecer por cada cosa y cosa y cuando uno desglosa el agradecimiento Hashem, eso es la prueba que Hashem te da a ver si sabes agradecer todo lo que tienes y en qué te enfocas en la vida aunque si sí hay dos personas que llegan con el Rey a pedirle algo y uno, una reflexión muy sencilla llega con muchísimas quejas y tengo este problema, y este, y por favor, y esto está mal, y a ver con qué me puede ayudar. Llega otro, pasa el segundo, le dice una lista, y yo nada más le vengo a agradecer a usted, señor. Gracias a usted, desde que usted entró al poder, la economía del país ha cambiado, yo ya tengo un buen trabajo estable, mi familia estamos felices, todo es gracias a usted, y le empiezo a agradecer por su trabajo, por su salud, porque ya hay doctores, desde que este rey o este presidente entró, empezó todo a mejorar, y él ya está mejor, y ya tiene seguro, y ya tiene una familia establecida, y ya está feliz y después de media hora agradecerle le dice, nada más tengo esta pequeña petición no sé si, no sería tanta molestia su majestad, gracias por darme una cita principalmente vine a agradecerle porque si se puede resolver esta petición ¿ustedes a quién creen que le contestaría primero el rey? al que se quejó todo el tiempo al que agradeció y nada más pidió una cosa obviamente al que agradece cuando uno recibe las cosas con emuná primero que todo agradece todo lo que tiene no se queja por nada y, y un ejercicio de agradecimiento es el tema de las verajot, que hay gente que lo ve, uff, a ver, ¿qué verajot es? No se puede... Es una maravilla decir verajot, si las dices realmente con concentración. Por eso está escrito que las verajot rompen decretos. El que dice verajot cancela y anula verajot de los alimentos, todos los decretos malos que pueda tener en contra. ¿Por qué? Porque es una empresa que vive agradeciendo. Y agradecer no es nada más en la tefilá. Constantemente sales de aquí, primero gracias Dios que tuve la oportunidad de venir a una clase de Torá. Cosa que muy pocas personas tienen el de JUT. Llegas a tu coche, Eduardo. yo tengo coche, llegas a tu casa. Tengo... Mira cuántas cosas increíbles tengo en la vida. Nada más tengo esta u otra petición. Si se podría arreglar, ayer te lo agradecería mucho también. Pero a ver, un Sí. ¿Cómo le haces para nos agradecer diariamente si son cosas que a veces cotidianamente sabes, ya, o si sea, o sea, son cosas que a las veces por sentado? Es verdad, ese es el problema. El problema es que como nos acostumbramos a las cosas maravillosas que tenemos ya no agradecemos pero eso no es motivo realmente para agradecer para no agradecer porque si hay un un eh, bosque que hay muchísimos árboles muy altos y muy bonitos no porque hay muchos ya no merece cada uno su admiración y su tamaño y lo mismo nos pasa no es justo que porque tantos favores Hashem nos hace ya no los vemos entonces ¿cómo le haces? es un ejercicio mental y emocional que uno tiene que hacer. Si se dan cuenta, una de las cosas increíbles de la Mishnah, que entra, la Mishnah 4, es de las quejas que el pueblo de Israel tuvieron con Hashem. Vean la Mishnah 4, vamos a verla juntos. Ya, ya casi acabó la clase. Dice, Dios le hizo a nuestros patriarcas 10 milagros en Mitraim. ¿Cuáles eran los 10? Que las, el hecho que se salvaron de las plagas Es un milagro Como todo lleno de sangre Ellos no Todo lleno de piojos Eran epidemias Te salvaron de las 10 plagas Y 10 milagros A Kadosh Baruj Les hizo Junto al mar Los 10 milagros que les hizo Hashem Bueno, aquí dice ven, es Junto al mar y dentro del mar Desde que se partió No se partió nada más en dos Hubo 10 milagros Que se partió en 12 partes La Torah lo dice y también era como unas cuevas y que el piso lo lógico es que debería estar enlodado estaba seco diez mila y aquí dice también 10 plagas Hashem le dijo al, le puso a los egipcios en mitraim y 10 en el mar porque en el mar también tuvieron diez tipos de muertes fuertes se murieron unos ahogados otros les cayeron las piedras de porque uno de los milagros es que el agua no se quedó como agua se congeló, se hizo hielo se hicieron piedras y estas caían en las cabezas de los egipcios y muchos morían así. Pero a esta parte quería llegar. A Saranisionot nisúetaboteno etamakomba, luchuba mitbad. Diez veces probaron nuestros patriarcas Hashem, diez veces se quejaron y después de la décima vez, que cuál fue la prueba décima, que ya no alcancé a decírsela, la décima prueba fue que hablaron la ara de la tierra de Israel, ahí se colmó la paciencia de Dios y les dijo, ahora en vez de una travesía corta hasta eres Israel. 40 años ¿cuál era el plan original desde Mitraim hasta Eretz Israel? ¿cuánto se hace caminando? ¿saben? Tres días se quejaron esperó a Hashem un poco más hasta que estén agradecidos los quería probar se quejaron que no tenían agua se quejaron no confiaban en Hashem la décima prueba fue que en Eretz Israel mandaron a espiar a Eretz Israel hablaron mal de la tierra 40 días fueron 40 años se quedaron de tres días se alargó Tú no sabes con quejas cuánto alejas las salvaciones de Hashem hacia ti. Hay veces hay salvaciones que ya están cerca de ti. Te quejas, se aleja. Se aleja la refuada se aleja la... Se queja uno y no valora. Pero lo principal es agradecer constantemente y en vez de quejarte dentro de la queja tienes que ver cuántas cosas maravillosas Hashem te dio. Nada más quiero concluir para que veamos cómo las pruebas difíciles te hacen grande. Había una señora, una mujer... En Viena, en Austria Hace ya varios años Se llamaba Rachel Schiff Esta mujer desde niña, mm. era una yeudía Se le descubrió un don de cantar Impresionante ¿A alguien le gusta el canto aquí? ¿La música? ¿No? ¿A nadie? Sí. ¿A ti? ¿Tú cantas? A mí me apasiona ¿No? no, no, canto, ¿no? Pero sí. ¿Te gusta la música? A mí simplemente me apasiona Instrumentos musicales, cantar el canto es algo que te conecta con Hashem algo increíble. Esta niña cantaba maravilloso. En Viena empezó todo el tema de la ópera, del canto, y idolatraban así a la gente que cantaba, les daban todo. Se hacían muchísimas audiencias de gente que cantaba para entrar a la ópera y nadie podía Una vez unos goí me escucharon, ella en la escuela estaba cantando algo, fueron por esta niña y le, le ofrecieron todo para que entre a la ópera y para que haga una carrera profesional. Ella era una mujer yudía, dijo, ¿cómo yo me voy a dedicar al canto? Si canta nada más para mujeres, y eso se permite. Una mujer que canta en presencia de hombres, un hombre puede escuchar según la alajada un cántico de una mujer, si no la conoce, hay ciertas alajadas. Pero cantar en presencia de hombres, eso hace que el hombre se le despierte su yetzerara. Es una de las cosas que puede jalar, así como la mujer debe cuidar el senyut de su cuerpo también debe cuidar su cántico no cantar delante de él. ella dijo de ninguna manera le ofrecieron casi la obligaron no aceptó no aceptó después de un tiempo llegó el Jafet Jaim a su ciudad y llevó el papá a su hija Rachel. y le contó la historia le dijo esta niña hizo Kidush Hashem porque todo el mundo se enteró que ella no aceptó participar en la ópera de Viena ni siquiera hacer una audiencia por ser que hizo Kiddush Hashem, ella va a tener un hijo que va a alumbrar a todo el mundo con su Torah. ¿Saben quién fue su hijo? Acaba de fallecer hace menos de un año. Rab Bosner, un Hajam en Beneverac, el posec más grande de todo. Uno de los gedoleador, Rab Shemuel Alevi Bosner. Falleció a los 103 años. Un Hajam muy, muy grande, impresionante en Torah. Vean la fuerza de lo que es pasar una prueba en la vida. Una prueba difícil. Pero el Jafet Haim dijo, por el tejud de esta prueba, y ahora nosotros no tenemos un Jafetz Haim, pero tú no sabes cuántas pruebas tú pasas en la vida y cada vez que la pasas, mereces una medalla increíble en el Shamayim. A cada rato se presentan pruebas a la persona. ¿Qué es? No hablar un razonará Que a cada rato se nos presenta No comer algo taref Que la verdad a todos El deseo de los alimentos Ahora, yo no digo al 100 Pero sí, ir escalando El enojo es algo muy difícil El no reclamarle a alguien que te dijo algo Es algo muy difícil A tu pareja A tus papás el no levantar la voz Es una de las pruebas muy difíciles es un, Son las pruebas que se nos presentan día a día Hoy en día estamos en una generación débil Esas son las pruebas que Hashem nos pone Ya no espera de nosotros algo tan grande o Olvidar algún pasado malo Y no estar todo el tiempo pensando Fe, Tú puedes repasar la lista de tus problemas todo el día O puedes pensarlas nada más para dar tratar de darle solución Y después enfocarte en lo bueno que tienes en tu vida Porque uno es dueño de sus pensamientos Esa es una prueba Todos los días la tenemos Entonces, ¿Verdad Hashem? Tenemos que saber como dicen, ningún mar calmado hizo experto a un marinero. No hay una persona que se hace muy grande en la vida. Como tú dices, sin pasar pruebas no llega uno a ser tan grande en la vida. Si ves a alguien grande, grande en Torah, grande en Midod, es porque realmente pasó muchas pruebas. Y sí, es un mundo de pruebas, que una persona pasa estas pruebas, y cuando uno las pasa, Hashem te da un respiro para que tenga uno más fuerza de seguir pasando pruebas, y así irse elevando de a poco. Gracias a todas por su atención, por su asistencia. Que sean bendecidas con todas las bendiciones de la Torá. Nos vemos detrás de la Ah, el miércoles que entra.